0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Es sveicināti mans vārds Laima Slavo un es kopā ar zinošiem grāmatu un mākslas vēstures pētniekiem versīšu uzmanību vienīgajai galma bibliotēkai Latvijā. Par tādu varam uzskatīt Kurzemes hercogu bibliotēku kur zemes un zemgales hercugistes vairāk nekā 200 gadu ilgā pastāvēšanas vēsture saistīta ar divām hercogu dinastijām – Ketleriem un Bīroniem. Hercogu Ketleru dinastijas aizsācējs bija Gotthards Ketlers. Viņa valdīšanas laikā Hercogistē uzceltas 70 baznīcas, nodibinātas 8 skolas un 8 nabagu patvērsmes. Hercogistes ziedu laikā tiek izveidota arī bagāta bibliotēka. Ketlēru bibliotekas bibliotēkas veidošana tika uzsākta 16. gadsimta otrajā pusē un turpinājās vairāku pauču garumā līdz 17. gadsimta beigām. Zināms, ka bibliotēkas krājumā bijis vismaz 2700 sējumu. Grāmatas, kas uzkrātas un lasītas Kuldīgā un Jelgavā, nu jau vairāk nekā trīs gadsimtus meklējamas ārpus Latvijas
0: grāmatai pa pēdām.
1: Esmu rundāli pilī, jo tur runālas spils ekspozīcijā kaut ko no Ketleru dinastijas varam ieraudzīt. Ilgadējais rundāli spils muzeja direktors, mākslas vēsturnieks Imants Lānsmanis man rāda Hercoga Gottharda vecākā dēla Frīdriha sievas Elisabetis Magdalēnas sprediķu grāmatu, izdotu 1593.
0: gadā. Kad viņa aprecījās ar Hercoga Frīdrihu, Viņi arī paņēma to līdzi un, kā redzēt, ar visu viņas ģērboni, tas ir viņas dzimtais pomerānijas volgasts atsaugģērbons. Tur arī gads ir, jā, piecīnēģis trešais. Tā kā jā, varētu teikt, jā, ka viena grāmata, vismaz no Ketlēru bibliotekas, mums arī ir. Un šī... Mēs Šeit. viņu nopirkam, pilnīgi nejauši. Viņa bija tumša brūna, neko saskatīt nevarēja, ārkārtīgi netīra, un to jau var redzēt, cik viss tas ir noskrandas, tas ir pēc restaurācijas. Un tikai tad, kad viņa notierīja, un arī, kā redzēt, viņa pilnīgi notierīja, līdz pergamentu tonim nevar. Un tad mēs tik ieraudzījām, akvai, tas taču ir Elizbets Magdalena dzimtais ģērbons.
1: Tie ir droši vien, jā, tādi cieti vāki,
0: Jā, tas ir koka vāks, jā, un ar pergamentu iesējumu un ar, ļoti skaisti šo te ap, apdrukājumu apkārt. Bet nu, tas, protams, ir taps viss jau tur Vācijā, viņa kā še paņēmusi līdz kā viena no savām grāmatām. Dāma bija ļoti divbīga un arī ir piedalīsies vairāku baznīcu būvē, bet jau pašā laikā pazīstama savu divainot tādu cīņu ar raganām. Un, ja gājas ar vēsturē, tādā negatīvā nozīmē. Lai labāk
1: sajustu hercogu ketleru laiku, lūdz atgādināt, kur atradušās hercogu pils Latvijā.
0: Jau nu, gals pils jau kā, kā galvenā, bet atcerēsimies to, ka hercogs got bija savā laikā sadalījis hercogistes ar diviem dēliem. Un Frederiks palika dzīvot jau kā zemgals daļas hercogs, bet otrs dēls vilhelms pārcēlās uz kuldīgu. Un Kuldīgas pils bija arī jau gavai, nu, es teikšu, līdzvērtīgi arī ļoti grezni. Iekārtot, kā mēs to varam lasīt, 17. gadsiem inventāros, kur visu laiku jāvaimā nāk, ja tas viss būtu saglabājies, citur ir greznes zāles un kādi kamīni un krāsnes un, un griest dekoru aprakstīt. Nu, diemžēl, kā mēs zinām, tur nav nekāvēs kuldīgā. Tad vēl Nozīmīgi rezidents grobiņā pie Liepājas, kur harcoga ģimene vairākāt uzturējās, īpaši harcoga Fredriju Kazimieru laikā. Un tad vēl ir divas pīlis, pa ko mēs gan mazāk ozinām, skrundā un saldū, kur iespējams arī varbūt kaut kas bija harcogam. man piemēram bija ļoti skaist arī tāda vasaras neliela rezidents, kā mēs teiktu vīlula, tādā ozala pie tukuma kur arī ir rūpīgi prakstīta kādā 17. 12. Gadsimta inventārā, varam tikai brīnīties, ka stāpa graznu ēku, tā tornveidīga ēka ar ļoti daudz klaznām ar, ar brīnišķīgu iekārtu un ir jāatcerās vienu lieta, Ketleru galms un Ketleru prasības par tādu no nu, kultūras tradicību ļoti augstā līmenī. Bet, nu, diemžēl tas viss ir tīri virtuāli, mēs varam lasīt tikai inventāru aprakts. Jā, tā kā tas viss ir bijis un izbīs. un tā ir tāda dīvainu likteņa ka No tā viss pāri mēs varam kaut ko baudīt, tikai Bauskas pili. Es neminēju šo te pili, kura savukārt bija ļoti svarīga. Bauskas pils, īpaši kā savu Frederiku laikā, bija arī vairāk lantāgu vieta, Un arī visā 17. gadsiem gaitā arī harcaugi tur uzturējās. Un tāpēc tas, ko mēs redzam restaurētajā un daļai rekonstruētajā Bauskas pilī, atbilst tam, ko patiešām mēs varam lasīt kaut kā piemēram harcaugi jēkaba laika inventāros. Un tas, ka tur ir harcaugienas guļam istab, un harcauga guļam istabu, tāpat tur esot mēs varam paskatīties uz gultu gan vienā gan otrā talpā, bet uz ļoti labiem Liet šajās mākslas priekšņotiem ļoti augstā līmenī. Diemžēl tas viss ir kaut kas tāds efemērs, un mums zurdas. Mēs varam tikai iztēloties, cik tas viss bijis ir skaisti grēzni, mēs gribētu teikt tiešām Eiropas līmenī.
1: Grāmatas noteikti bijušas visās Hērcogu apmišanās vietās uzsver Imants Lānsmanis. Teoloģijas satura grāmatas dominējušas arī Ketleru grāmatu krājumā – Tā laika bibliotēku katalogi visi sākas ar teoloģijas sadaļu, tas piederējis pie labā toņa. Taču Hercoga bibliotēka kopumā bijusi daudzveidīga un bagātīga, par to pārliecinājies imans Lānsmanis.
0: Man bija jārakstās apcerējums par Hercoga Ferdinanda darbību tieši būnēcības laukā, un jo viņa brāļa laikā, Jau sākās vairāk tādu būtu pasākumu Jāugavā. Hercelga gribēja arī jaunu, modernu pili Jāugavas centrā celt. Un līdz ar to es vienkārši skatījos, kas bibliotekā attiecās uz aršitektūru. Tas nozīmē, ko Hercelga varēja studēt, lai viņi izveidot savu mākslinietisko galumi. Un es biju pārsteigts, ka visu šajā grāmatu klāstā bija būtībā visi galvenie traktāti par arhitektūru, kas galvenokārt attiecās. Uz renesants laiku, uz 16. gadsimtu, tur ir Andreja Palādīvo, tur ir Serlio traktāti, viss tas, kas bija būtībā tā laika, kad ar sevi cienoši aštekt rokas grāmati. Tagā kur zemē, katrā ziņā tajā laikā, arī šajā ziņā ir bijusi uz augstu līmeņu, cits jautājums ir tas, ka Ne Hacogam, Fridrišam un ne arī Ferdinādam neizdevās neko daudz izdarīt, un ir tīpaši jāuzījā mērķi karšas apviņas, un jau vispār pārtraucis jebkārt būnēcisku darbību, un bija jānāk bīrona laikam, lai atkal kur zemes Hacogistē sāktos aktīvu celtniecību.
1: Pār kur zemes un zemgales Hērcogu Ketler dinastijas bibliotēku un tās likteni daudz zina Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Latvijas universitātes profesors Viesturs Zanders. Vispirms pētnieks norāda, ka hercogu grāmatu krājums ir diezgan tipisks un raksturīgs vēsturisks krājums, kam Latvijas cilma bet kas pametis mūsu zemes robežas.
2: Līdzīgi, kā, teiksim, 17. gadsimt, 20. gadās tas bija uz Zviedrī pārvestēs Rīgas jazvīdu kolēģijas, krājums arī šai bibliotēkai, kuru kurzemes hercogu dinastija, bija veidojusi sākot jau no 16. gadsimt, otrās puses. bija lēmis tādas garākus ceļus. Jau 18. gadsimt sākumā ziemē kara apstākļos pēc Zviedrīs karaļa kāļa 12. rīkojuma Bibliotēka pa Lielupi tika atvizināta līdz Rīgai. Te nostāvēja visu gads Rīgas pilī. Un tad jau 714. gadā pēc Krievijas cāra Pētera I. pavēles, pamatojoties uz to, ka viņa brāļmēta Anni Ivāna un bija precējusies, tā laulība gan bija tikai dažu mēnešu ilga, ar kurziems kārcelu Friedrich Wilhelm Ketleru, tad tika pavēlēts šo kur kurdzems harcovajiem piedrošā bibliotēka aizvest uz Pēterburgu. Rīznieki bija diezgan nemērā, jo gluži vienkārši negribēja gādāt ratus arī šīs bibliotēkas šo grāmatu pārvešanai uz impērijas jauno galvaspilsētu. Bet lai kā arī nebūtu, šis pārvestējas krājums kļuva par nesandibinātās Krievijas zinātņu akadēmijas bibliotēkas stūrakmeni. Jāsaka, ka uh, visu 18. gadsimtu un arī zemamērā 19. gadsimtu garumā nekas daudz par šo krājumu nebija zināms. Tad 19. gadsimta nogalē Vācbaltieši Jelgavas, kur zemes un Lietuvs mākslas biedrībā sāka par to interesēties. Viņa bija saņēmuši ziņu, ka Pēterburgā, tur Krievijas zinātni akadēmijas arhīvā ir saglabājies arī, Jau 18. gadsimtā veidots rokreksta katalogs par šo vēsturisko kolekciju. Nu, viņi sagatavoja kopiju, tā ir arī šobrīd Nacionālajā arhīvā noraksta veidā mums pietama. Bet, nu, zinam, šis 18. gadsimta katalogs ne tūl vairs mums nerāda to ainu, kāda ir faktiski šobrīd 21. gadsimta sākumā. Un savā veidā ir pat maldinoši, jo uh, līdz pat, teiksim, deņas to gadu arī Latvijā publicētās mm, publikācijās bija uh, uzsvēts, ka nu, tas ir pārvērts. 18. gadsimts sākumā šīs krājums uz Sanktpēterburgu, un tur no tas Krievijas Zinātiņa akadēmijas bibliotēkā glabājās. Bet izrādās, ka nav gluži tik vienkārši. Jā, šīs Zinātiņa akadēmijas bibliotēks rokrakas nodeļā Saurup uh, glabājās, Tajā pašā laikā kopā ar grāmatām aizvest tie rokraksti, rokraksti grāmatas, un tur ir gan 17. gadsimta kurzemes hercoga galma mācītāja Georg Manceļa, gramatikas noraksts, gan arī Engurs mācītāja Mārtiņa Bihtnera, albūms, arī Latvijā, iespējams, no šīs te Ketlieta dinastijas visvērē pazīstamā hercoga Jākabs Ievas, Luīs Šarlotsas dziesmu grāmata, Bet, kas atiecās uz grāmatu izdevumiem, uz iespiedu darbiem, tad faktiski tikai pirms kādiem 25 gadiem mūsu tautietis Zvedrīs Karoliskajā bibliotekā strādājušais latviešu kultūru Jānis Kriesliņš mums pievērs uzmanību publikācijai, kas bija eraudzījusi dienas gaismu 97. gadā. To bija izdevusi Helsinku universitātes bibliotēka. Divu autoru kopdarbs, tā laika bibliotekas eksperts līstrātniec Sirks Hau, un arī Krievijas grāmadzinātniec Irines Ļebiģēvs darbs, kas atklāja mums jaunu patiesību, ja tā var teikt. Izrādās, ka 19. gadsimta sākumā, kad Krievijai autonomas lielklinzistas statusā tika pievienotu Somiju uz turieni vairāk kārt, no sankt tika sūtīts grāmatas. Vienas no lielākiem tādiem prāvākiem sūtījumiem bija 829. gada, apmēram 4000 grāmatu. Un, lūk, visi šie vēsturiskie krājumi un kolekcijas ir arī atspoguļoti ļoti, ļoti detauzēti un skrupulāzi aprakstīti šajā Somijas 97. gada publikācijā. Un tur mēs sastopamies arī ar tikai daļu no savu laiku Spēterburgas pārvestās bibliotēksas. Tie ir apmēram nepilni 900 grāmatu. Dažādi izdevumi pārsvarās 16-17. grāmatas. Ir tur gan arī viena inkunābula, kas ir piederējusi 15. gadsimta izdevums pazīstamā Nimbergas tipogrāfa Antoni Kobergēra iespiedums, kas atspoguļo 13. gadsimta Romas pāvest Gregor 9. darbību. Un tā ir piederējusi Hecaugīsas kancleram un savu laiku kukšmujišu īpašniekam Fridriham Brakalām. Bet izrādās, ka vēl citas Brakalām piedarējuši inkunābulas joprojām atrodās Sanktpēterburgām. Līdz ar to tas mums vedina domāt, ka, teiksim, tas sūtījums 20. gados no Sanktpēterburgas nu nebūtu. Nav bijis ārkārtīgi pārdomāts, izsvērts un tad, nu, kas saka, šeit mēs kaut ko atstājam sev. Vienas nozeres, viena joma izdevums, un tos pārējos mums tobrīd nevajadzīgos, ka es saku, sūtām kaut kur citur, kā humano palīdzību, teiksim tā. Nu, vairumām no šīm grāmatām autori mūsdienu sabiedrībai, es domāju, ir pārserā sveši, bet tomēr starp tiem ir arī Mārtiņa Lutera, Džon Banjana, Jākoba Bēmes un vēl citu 16. 17. gadsimta, garīgo stravojumu, autoritāšu publikācijas, izdevumi arī ne tikai no vāca kultūras telpas, bet arī, teiksim, slavenā Nīderlandas tipogrāfa Kristofa Plantēna, Venēcijā, Džuntas tipogrāfijā esps grāmatas, arī Rīgas pirmo tipogrāfu Nikolaus Malīna un Gerhard Šredera, Izdotās uh, grāmatas, pārsteidoši tas, ka Helsinku uh, daļā nav atrodami Jāgavas izdevumi, kaut arī Jāgavā 17. gads, 17. gados uh, tipogrāfija tika atvērta, un no tā laika, vismaz no uh, tā laika Jāgavas Vārds un vietas Latvijas grāmatniecības vēsturē ir ļoti svarīgs un nozīmīgs.
1: Helsinku bibliotēkā saglabātajās grāmatās, kas pētniekiem brīvi pieejams, var atrast ekslībrus monogrāmas, retāk veltījumu un īpašumu ierakstus, kas apliecina piederību kurzemes Hercogu dinastijai.
2: Tam Piemēram, kāds Rostoks universitātes profesors ir atstājis savā grāmatā veltījumu ierakstu Wilhelm Ketleram, pie kura, pie šī profesora Johanesa Simona Vilkāms ir savā laikā skolojies Rastakas universitātē. Savukārt Harcauga Jēkabdēls, Frirīks Kazimieris pie veltījuma ieraksta grāmatā ir tic, tad, kad viņam ir tikai deviņi gadi bijuši. Jā, nu, protams, tas ir vairāk tiesim, tāds kā kurjos piemināms. Tātad šis ir krājums, kurā tad ne tikai vairāk pārļš garumā sākot no pirmā, Ketlera dinastijas pārstāvi atkārdu Ketlera, bet cauri viņa dēliem, mazdēliem un vēl nakamajām paudzēm, vīriem, viņu sievām, sievas mātēm. Grāmatas, kas ir piederējuši ne tikai jau pirmītiemnētajām kanclerām, bet arī... Dzeniekam un harcaugu bibliotekāram Kristjanam Bornmanim, kas ir arī Latvijas litūras vēsturē pazīstams kā tāda plašāka dzīvojuma Jelgava autors. Arī harcaugu juristam Onufrijam Gesslēram un vēl citām personībām, nu, kuru vārdu, protams, mūsdienās ir pasvešs. Un, un tos mēs drīzāk sastopam, kādās kurziems Zemgāls harcaugistai tās vēsturē veltītās publikācijās.
1: Kāda informācija ir par tiem krājumiem, kas atrodas joprojām Sankt Pēterburgs
2: arhīvos? Nu, tādā Krievijas zinātņu akadēmijas bibliotēkā, kur nonāca, sākotnēji nei, pirms no jau vairāk kā 300 gadiem šis krājums. Tas glabājas vēl aizvien par laimi negāja postā Ugunsgrēkā, kas šo bibliotēku bija pārņēmis vēl padarīgajā 1880. gadu beigās. Bet nu, tas prieks par uh, nepazudušo uh, tiek mazināts ieraugot, kāda ir reālā iespēja un piemība šiem Latvijas cilmas izdevumiem, šim krājumam piekļūt, jo no viens puses ir, bet tas jau ir Krievijai kopumā raksturīgi lepoties vai lielīties ar kaut ko kā, Kara trofejas savāk to, bet patiesībā netikt ar to nemaz īsti galā. Tas viss ir jau līdz smieklīgumam pazīstams, jo gal, gal arī pēc otrā pasaules kara viņi ar tā saucamo atbrīvotāju pirmtiesībām arī aizvedu austrum irzienā neskaitāmas vērtības. Un tad jau tikai perestroikas laikā mēs pamazām kļuva zināms, kas tur ir nonācis, par ko ir, ir gadu desmitiem klusēts, ja, bet būtībā kurzemes un zemgals hecaugu krājuma gadījumā nu, tā aina nav šajā brīdī tik laba, kā mēs varētu vēlēties. Bet, nu, tādā ziņā šis krājums šī kolekcija, kas ir divās pilsētās, divās bibliotekās atrodinām, diezgan lieliski spēja parādīt, kā ir iespējams arī atspoguļot vēsturisks krājums, kā dot pieju mūsdienās ar to strādāt pētniekiem. Šobrīd tas ir vairāk tādā, kā diena pret nakti režīmā, bet nocerēsim, ka ar laiku, manoties arī politiskajam režīmām, varbūt mēs satiksimies pēc 25 gadiem un, un varēsim runāt kaut ko citu.
1: Vēlreiz atkārtošu ka 1997. gada publikācija pavara jauna spētniecības perspektīvas, kur zemes Hercoga Ketlera dinastijas pārstāvi un viņu laika biedru garīgo interešu izzināšanā. Ketlēru grāmatu krājums ir viens no interesantākajiem un vienlaikus noslēpumainākajiem privāt bibliotēku krājumiem Latvijas bibliotēku vēsturē.
0: Grāmatai pa pēdām.
1: Atgriežamies rundāli spilī un, ar Imantu Landsmani turpinām sarunu jau par hercogu bīronu laiku, arī par bibliotēku. Hercoga bibliotēka 2014. gadā rundāli spilī bija pēdējā tāpa, kas tika restaurēta. Ar to tika svinīgi paziņots, ka pils restaurācija ir pabeigta. Savukārt Pils muzejā glabājas oriģinālais bibliotekas skapis. Es atnākuši tieši pie tā.
0: Un tas rekalītās ļoti interesants stāsts. 1990. gadā, tā tad vēl padom laikā, atnāca viens liels, liels kontēneris no rietuma Berlīnes, un Mēs viņu atveram un iekšā ir ozalkokas skapis. Nu, es jau šo skapu zināju un tā bija dāvana. Dāvana no Rietu un Berlīnē dzīvojošā doktora Gerharda Vulfiusa. Ne medicīnas doktors, viņš bija jurists. Un, uh, viņš bija cēlies pa mācu līniju no bīronēm, un tāpēc, būdams, arī ļoti turīgs cilvēks vārds kopā, visus, kas saistās ar bīronēm. Šī skapi saistījās ļoti interesants stāsts. Viņš liels galām visu man negribēja atklāt, jo tur bija arī tāds šaubīgs mazliet detaļas no likumības viedokļa, bet es tomēr rezultātā sapratu. Viņš šo skapi bija atradis Saganā, tagad, ko salds polijā, Žagaņ, un kad tas atsiem redzot, tātad 1945. gadā ir nozakts no Saganas pils. Viņš teica, ka viņš pie vienas privāta personas redzējis trīs skapjus, viss vienādas, un uz vienu aizmugurē bija uzlīmēta zīmīta ar uzraksta ruentālu un numur 12. Tad minimāli bija viši 12 kapi. Katrā harcogu pilī vairāk vai mazāk bija Grāmats un tieši harcogam pieturim mēs varam ļoti labi izsakot, kādā veidā šīs grāmatas krājās, jo Latvijas valsts vēsturis arhīvā ir diezgan daudz, kuri zemt arhīvu fondā, kvītis par grāmatu pirkšanu. Tur ir dažādi grāmatu tirgotāji sastādījuši garsgars, Saraksts, ko viņi pārdod viņa gaišībai hersogam. Un piedevām arī vēl šis grāmats tik skaist iesietas. Un arī par to izsaglabājušies rēķini no jaugas grāmatas sējiem. Nu, Parasti arī iesēja ādā. Un ir vēl vēl interesanta lieta, kas patīk Hercaugam Pēterim. Viņš, iespējams, ka pat visām savām grāmatām lika virsū nevis ekslibra, ko mēs pazīstam kā papīrā, iemiesot grāmatzīmu, ko ielīmē, bet tas super ekslibri. Tātad ar grāmatas vākā, zeltā, iespiestu ģermoni. Prast aplī ietverts ir ģērbons. Tātad, 1795. gadā, Hacogs Pieters, kā zinām, satiecās no troņa un pārcēlās uz šo saganas Hacogisti. Un uz turienu pārceļoja visas viņa bibliotekas. Un 1800. gadā, kad nomira Hacogs Pieters, ir sastādīts bibliotekas katalogs. Līdz ar to, mēs redzam visu šo kopā, ir ļoti labi redzam, jo tur tādā ir no, sumārēs apraksts pa visu spil bibliotekām. Tad kaut ko no tā pārdeva, arī kaut kāds gravieras pārdeva, bet tomēr visvairums palika Pilī. Un interesanti ir tas, ka to visu var konstatēt līdz pat 1944. gadam, 1930. gados izdarītajā fotouzņēmuma rāda, ka Pilī ir divas bibliotekas. Saganas pilī bija tā savu vācu biblioteka un franču biblioteka. Tas ir atgadījums, ka grāmatas kā to pēc valodām un nevis, pēc satura, bet tā tas bija. Tātad tas viss kaut kā laimīgi bija nodzīvojis cauri visam 19, 20 gadsiem, tam līdz pat otriem pasaules karam. Un tad pēkšņi 44. gada, kaut kur beigās decembrī, nākim ar speciālā pavēle visu sekvestrēt. Tātad, nu, neatņemt, bet tātad uzlikt aizliegu un tālāk darboties francūzim talērānam. Un pilī ierodās, es esmu karaspēks visu sapako un sēžu kastēm. Kā man stāstīja vien cilvēks, kur tās bija bijis kaut kā 45. gada sākumā, saganā. Un tad viss pasūtu. Bet no visas tā jūkļa var konstatēt to, ka visticamāk nozīmīgos mākslas priekšmets paņēma kāda no lielajām armijām. Vai nu tām bija Sarkana armija, vai no nu tie bija Amerikāņu, kur brīdi tur bija. Un pats arī paši poļi tikai versijas. Bet, kas attiecās uz biblioteku un grāmatām, tad visticamāk, ka... To nu, neviens tur neizved masveidā ka tas palik uz vietas un ka to vietējie cilvēki vienkārši paņēma maigises koties. Un tāpēc arī dr. Gerhātas Vulfijas varēja tikt pie tiem, pie tās Un tas izskaidro to, kāpēc mākslas tirdzniecībā izsolējas pa laikam uzspelt grāmatas, kurās ir gan vecāli Pietras supereks, Libras, gan... Vēlāk supereksli, bet tas nozīmē, ka tas viss nāk no tā fonda, kas palika, sagāns pilī un ko, tā tad izputināja 45. gada sākumā. Esam ieskatījušies divu
1: Hārcogu dinastīju bibliotēkās – Ketleru un Bīronu, secinājums, cik dažādi likteņi arī grāmatam.
0: Bet kāds rāsņā kā redzēt, ir tāda divaina likteņa ironija, ka ja no Ketleru laika būtība gan viss ir gājis zudumā, viņa pils, viņa bagātības, un greznība, bet grāmatas ir, viņa bibliotēka viss ir. Sankt Pēterburgā un Helsingos, tad no bīronēm, ko līdz pierediem brīdiem viss saganā bija, un mēs varam pat apsīt fotogrāfijās, ja visus šos grāmatu kapis, kuros vīdi skaists muguriņas, un tad pēkšņi tukšums un noslēpums lielā mistika. Ieskatu, kur zemes hercogu
1: bibliotēkās sniedz mākslas vēsturnieks Imants Lānsmanis un grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētnieks Viesturs Zanders, par ko no sirds pateicos. Raidījumu padomdevējs kā allaž Latvijas Nacionālā bibliotēka, producente Santa Lauga par skaņu rūpējās Nora Mitzpapa, mans vārds Laimas Slava. Pēc nedēļas apkoposim, ko zinām par latviešu grāmatas dzīvi pirms Molīna tipogrāfijas – Mēģināsim atbrīvot prātu no mūsdienu cilvēku priekšstatiem par 15. 17. gadsimtu.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.